0: Radio Yo, c'est Saoud, vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, on parle de changement de carrière avec Michael Detran, mon boss à Porte-Monnaie, qui a eu plusieurs vies professionnelles et qui, par son emploi actuel, est devenu un expert en la matière. Le travail, c'est plus qu'une activité rémunératrice en dollars. Le temps qu'on y passe permet à notre job d'influencer nos états d'âme, de brouiller notre esprit ou d'éclaircir nos chemins. La perte de sens, la désillusion, l'ennui sont des symptômes qui nous indiquent parfois que nous ne sommes pas à notre place, pas à la bonne place. Ce qui nous fait vivre matériellement nous étouffe mentalement. Et là, que faire se complaire dans une insatisfaction confortable, laisser à petit feu notre souffle et notre motivation expirer, non Eh bien, si on dit non, il faut savoir qu'il n'est pas facile de se libérer. Mais il est vrai que certaines situations sont insupportables, on ne se reconnaît plus, et chaque jour de plus est une torture intangible, insondable, d'autant qu'elle rémunère. Alors, il faut un sursaut, un changement de carrière qui s'apparente finalement à un changement de vie. Pourquoi changer de carrière? Quels sont les pièges à éviter? Comment s'y prendre? On en parle avec Michael.
1: Salut, mec. Salut, Saoud. Ça va bien? Ben oui, merci de m'inviter à, à ton podcast. Je t'en prie, ça me fait plaisir. En même temps, <rire> euh,
0: tu m'as obligé, là, t'es mon boss.
1: <rire> C'est vrai.
0: Ok, mec, avant de rentrer dans ta propre histoire à toi, moi, j'ai checké des célébrités qui ont changé de carrière et qui ont pas mal réussi à ce niveau-là. Toi, t'en connais?
1: Ben oui, euh, je te dirais qu'il y, y en a deux qui peut-être me viennent à l'esprit. Il y a Anthony Bourdin, euh, peut-être pour faire un petit résumé de sa carrière. Comme on le connaît, c'est animateur de l'émission « Parts Unknown » et euh, je crois que c'est « No Reservations » aussi. Tout le monde le connaît, c'est un homme qui a pas mal été euh, quasiment l'architecte de ce type d'émission de bouffe, cuisine, voyage. C'est un des premiers vraiment à avoir euh, mis ça de l'avant. Mais lui, jusqu'à 44 ans, c'était un chef à New York. Puis on va se dire, c'était pas un grand chef, c'était pas quelqu'un qui était nécessairement euh, reconnu et euh, étoilé Michelin ou quoi ça, que étoilé, ce soit. Étoilé, hein. Comme il a déjà avoué lui-même, euh, il était rendu là. À, il disait euh, à faire le brunch qui, selon lui, était peut-être le plus basse des tâches euh, pour un chef. Donc, euh, en parallèle de, de sa carrière peut-être euh, un petit peu ordinaire, faut se le dire, là, dans les cuisines new-yorkaises, un, un petit peu folle aussi. Je pense qu'il y avait aussi des, des problèmes de consommation puis tout ce qui vient avec cette vie de fou-là. a écrit quelques romans qui avaient été bien reçus par la critique, mais bon, ça n'a pas trop levé. Et un jour, il publie « Kitchen Confidentials », qui devient un méga, méga hit, parce que dans ce livre-là, il explique un petit peu les, les dessous du milieu de la, de la restauration. Donc, c'est un livre qui est devenu une espèce de livre culte parmi les gens du milieu. Puis après ça, qui a fait son bout de chemin. Puis qui est devenu, comment dire, mainstream, un best-seller. Et là, s'ouvre à lui des nouvelles portes dans le milieu des médias et euh, du divertissement, de la télévision. Donc, pour moi, ça a été un exemple inspirant. Malheureusement, peut-être qu'il s'est fini là, dans, des, dans des circonstances euh, tragiques. Mais euh, ce que j'aime de cet exemple-là, c'est que ça rappelle qu'il est jamais trop tard. Tu on, on croit des fois que bon, rendu à la trentaine, euh, c'est fini, on est dans notre case, puis on y reste jusqu'à la retraite. Puis bon, rendu à 40 ans, c'est là, c'est pratiquement c'est fini. Là. on fait juste compter les jours jusqu'à la retraite. Il y a un peu cette idée-là. Puis justement, un gars comme Anthony Bourdin est un excellent exemple que tout peut arriver. Des fois, c'est une question de comme de circonstances dans dans son cas, mais. Ou il aurait pu tout simplement arrêter d'écrire, hein? tu sais, euh, il aurait pu se dire, bon, ben, mes deux premiers bouquins ont pas trop levé, je vais lâcher. Il a quand même continué, puis le destin lui a souri, comme je dis, euh, dans son changement de carrière. Il y avait évidemment peut-être d'autres euh, d'autres trucs dans sa vie, malheureusement, là, qui l'ont mené au suicide l'année dernière. Mais bon, ça demeure pour moi une grande inspiration en termes euh, du côté professionnel, ou tu aussi sais, du côté un peu de, de se lancer. Mm -hmm. de s'essayer, de prendre un risque. Un peu dans le même ordre d'idée, mais totalement différent, dans un domaine totalement différent, Ray Kroc. Le fondateur de McDonald's. Ou on pourrait dire celui qui a amené McDonald's à, à être ce qu'on connaît aujourd'hui et non pas seulement un, un petit drive-in de Californie. Hum. Donc, euh, lui, c'était quoi? C'était un, un vendeur itinérant de machine à milkshake. Et puis, un jour, euh, il fait sa tournée, sa carrière va, va pas très bien. Il a de la misère à vendre ses milkshakes. Et il arrive à un petit resto qui s'appelle euh, McDonald's, qui est tenu par les deux frères McDonald's en Californie. Et là, il arrive là et il est complètement subjugué de voir comment, l'espèce de fonctionnement qu'ils ont mis en place pour rendre ça plus efficace dans, dans la préparation de la nourriture... Et là, il se dit « Wow, mais c'est génial ça, il faut aller plus loin, il faut en faire plus. » Donc, il réussit à s'associer avec euh, les frères McDonald, laisse de côté sa carrière euh, de vendeur de milkshake, ce qui était un gros risque aussi, parce que lui aussi, il était pas très jeune. Donc, euh, d'arriver comme ça puis de faire ce changement-là, c'était risqué. D'un point de vue peut-être rationnel, il y avait peut-être aucune raison de le faire parce que c'était un, peu, ouais, un ça, peu fou.
0: Ça a bouleversé sa vie là, à l'époque. Ce gars-là, il avait une femme. Euh, ça On le voit dans le film The Founder. C'est un changement exceptionnel. Puis il a tout mis dans cette nouvelle carrière.
1: Et Oui, puis c'est euh, le changement de carrière. Puis pour Anthony Bourdain comme je dis, c'est le côté un peu de forcer le destin puis de saisir les, les occasions. Euh, lui aussi, il y a ça. Mais il y a aussi le, le côté sacrifice, le côté euh, de dire « OK, j'ai une carrière », c'était pas la grande richesse, vendre des milkshakes, mais au moins, c'était ce qu'il savait faire puis il était déjà bien établi là-dedans. Donc, de dire « OK, je vais tout risquer pour euh, aller « all in », comme on dit dans, dans ce chemin-là, ça a été payant. C'est sûr qu'il y a peut-être eu des, des décisions d'affaires peu éthiques au cours du temps, mmh. euh, au fait du temps. Il y a eu des chicanes avec les frères McDonald qui se sont ramassés ouais. un petit peu, comment dire, euh, laissés ouais, pour compte. Ça. <rires> juste un peu. Mais, mais bon, euh, si on fait abstraction du, de, un peu des, des pratiques d'affaires douteuses de M. Croc euh, au, au fil du temps, il y a quand même, là, je dirais, un très bel exemple de quelqu'un ben, qui a tout simplement changé de carrière.
0: Mais il y a une autre histoire qui nous intéresse, c'est la tienne. Toi, oui. euh, tu as changé de carrière, tu étais dans la finance, tu es passé aux médias. Comment ça s'est fait en tout fait, ça? En fait,
1: moi, j'ai fait deux changements de carrière et euh, je vais vous expliquer peut-être un peu pourquoi je... Bon, je suis, euh, disons, entre guillemets, un expert de la chose. C'est que j'en ai fait deux changements de carrière. Un qui a été, euh, bon, disons là, un flop. Et le deuxième, bon, ben, qui semble réussir pour l'instant... Donc euh, si on revient à la base, moi j'ai fait des études en finance, fini mes études, commence à travailler dans le milieu et après quelques années, je ressens un certain malaise par rapport à, à mon emploi. Si c'était quelque chose qu'au début de la vingtaine, dans lequel je me voyais évoluer pour plus tard, ben là je réalisais que je me reconnaissais plus dans, dans ma job. Fait que là euh, ben au premier changement de carrière vers la fin vingtaine, je me dis bon ben euh, j'ai ça, je m'en vais et là je quitte et là, pendant deux ans, ben essayé quelques trucs. Euh, j'ai fait du recrutement, j'ai travaillé en immobilier, euh, j'ai travaillé en gestion de projet, j'ai fait de la pitch ici et là. Mais ça a été un flop. Pourquoi Ben parce que j'étais peut-être pas prêt, puis j'ai peut-être pas fait le travail nécessaire pour euh, distinguer les bonnes motivations. Tu sais, j'avais pas encore trouvé c'était quoi ce que je voulais vraiment faire. Donc des fois, c'est beau de dire, il euh, faut se lancer. Il faut aussi savoir vers où on se lance. Donc, ça, c'est peut-être ce qui expliquait mon échec de mon premier changement de carrière. Donc, après deux ans à aller d'une de, de, place à l'autre puis pas trouver plus de satisfaction que j'avais auparavant, ben, je suis retourné en finance Puis je me dis, bon, ben, tant qu'elle était satisfait j'allais re retourner faire le salaire euh, que j'avais à l'époque, qui était donc plus avantageux que dans mes, mes tentatives de nouvelle carrière. Et puis, finalement, il y a trois ans de cela, j'avais fait un ménage nécessaire dans ma vie. J'avais, disons, commencé à. J'avais fait le travail, me dire, OK, je sais ce que je veux faire. J'étais comme, je veux travailler dans les médias. Et là, j'ai dit, bon, ben, comment faire? J'ai 33 ans à l'époque. Donc, je me dis, comment faire? Puis, bon, ben, j'ai cogné aux portes. Et puis, le destin m'a souri. Et j'ai eu un poste au Journal de Montréal.
0: D'un point de vue pratique, là, parce qu'on a eu de belles histoires, euh, on nous a tout de suite mené d'un stade d'insatisfaction à un stade où le destin nous a souri, comme tu dis. Mais d'un point de vue pratique, c'est quoi les situations d'abord qui nous mènent à vouloir changer de carrière? C'est pour quelles raisons qu'on se retrouve face à un mur et qu'on se dit « Ok, j'ai envie de changer ce qui se passe dans ma vie professionnelle.
1: » Moi, les, les trois ingrédients que je remarque dans soit comme je dis, les, les changements de carrière célèbres qu'on a nommés précédemment, ou ceux des gens qu'on a interviewés et dont on a fait le portrait, il y a un certain malaise avec la carrière actuelle. Donc, euh, ça peut être comme euh, une insatisfaction ou peu importe. Il y a un malaise, on se sent plus à sa place dans le métier qu'on occupe. Ensuite, il faut aussi que ça soit accompagné d'un désir profond et, et quand même conscient d'une volonté de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et finalement, il faut aussi des circonstances externes favorables. On va dire peut-être un facteur chance ou un bon timing. Donc, c'est ces trois ingrédients-là souvent qu'on retrouve dans, dans les gens qui font un changement de carrière euh, tardif, si on veut. Parce que euh, s'il y a juste un de ces ingrédients-là, la recette normalement ne va pas lever. Et c'est sûr, le dosage change d'une personne à l'autre. Mais euh, exemple, si quelqu'un, si je, je prends moi comme exemple, qui était un peu malheureux dans, dans le domaine de la finance... J'avais tellement un gros focus sur mon, mon malaise, mon malheur dans mon travail que je, ça prenait toute la place et je savais pas nécessairement ce que je voulais faire. Tout ce que je savais c'est que je voulais pas faire ça. Et ça c'est pas suffisant, je crois, pour changer. Il faut faire le travail d'introspection, de savoir exactement, pas nécessairement exactement, mais de savoir avoir une bonne idée de où on veut aller. Parce que sinon on risque de se lancer de droite à gauche puis de retrouver les, les, les mêmes problèmes ou de retomber dans les mêmes euh, le même sentiment d'insatisfaction. Souvent, les changements de carrière après un certain âge, ça demande de passer de d'avoir une certaine seniorité dans son domaine, dans son emploi, à redevenir un, une recrue, ce qui peut euh, demander une grosse dose d'humilité. Comme je dis moi, quand j'ai commencé au, au journal, je ben, j'avais jamais vraiment écrit d'article de ma vie. J'avais toujours une, un, un amour pour l'écriture et tout ça, pour la communication. Mais euh, j'avais jamais fait ça professionnellement, donc euh, d'être quelqu'un qui dans mon domaine avait pas besoin nécessairement d'explications, euh, puis c'était moi-même qui avait le rôle d'expliquer aux autres. Tout d'un coup, d'être dans le rôle de ben de la personne qui connaît du novice, du
0: jeune padawan.
1: Et, oui, le jeune padawan, c'est ça. Ben ça demande l'humilité, puis ça peut être très frustrant aussi par moment. Donc je trouve aussi un, un bon rappel que le, justement le, le changement de carrière, c'est pas un remède miracle il y a des mauvaises journées encore il y a des, y a des fois que c'est dur au travail même si on fait un job qu'on aime mais c'est ça, ça demande une certaine dose de sacrifice parmi toutes les histoires qu'on a vues dis, il y en a une, c'est une femme peut-être fin vingtaine, elle travaillait en publicité et elle a dit j'ai tout fait, je plus capable elle faisait du six chiffres par année et là elle se dit, bon ben j'ai besoin de vivre, je respire plus elle commence à se mettre au yoga la méditation, elle commence à, à prendre, disons, des moyens pour gérer ce malaise professionnel là, et à travers ces moyens là, et là s'est découvert une passion pour les, les produits de santé euh, naturels, bio, organiques. Et puis, elle se dit bon ben, je m'en vais faire un DEP en horticulture et je vais commencer à fabriquer mes propres produits, commercialiser mes propres produits de soins hygiéniques euh, bio, organiques. Donc, il y a une notion comme je dis, de, de sacrifice qui est quand même importante dans tout ça.
0: Quand on rentre dans cette période où on a décidé de changer de carrière, où on sait à peu près où on veut aller, est-ce qu'on a quelques conseils pratiques qui peuvent nous dire comment nous y prendre dans ces
1: moments-là? Je dirais, il y a, pour les gens qui, qui évoluent dans les, des, fois des très grandes entreprises ou, des, ou même dans des petites entreprises, il peut y avoir des fois y avoir façon de demander... Peut-être pas un, Comme dans une grande entreprise, on peut demander peut-être un transfert vers un poste qui pourrait peut-être être plus en, en lien avec ce qu'on recherche. Dans une petite entreprise, on peut peut-être demander à son patron de nous donner des responsabilités qui peut-être sont encore une fois plus en lien avec ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est peut-être une façon pratique de commencer le virage pour pas mmh. que ça soit trop brusque. Puis là, de voir, OK, est-ce qu'il y a des façons de le faire à l'interne? Est-ce que c'est possible aussi de, de le faire à l'interne? Pas obligé d'aller loin pour trouver la bonne place. Là. Pas toujours. Puis Je veux dire, ça demande aussi une certaine dose d'initiative pour les gens qui sont employés, salariés. j'appellerai ça de, de l'intrapreneuriat. Ouais. <rire> je ne sais pas ouais. si c'est un, un mot existe. qui existe. Ouais. Mais je veux dire, il faut saisir les opportunités Puis aussi de, de ne pas avoir peur de les demander. Puis Au pire, si les portes sont complètement fermées à l'interne, Bon, ben là, on peut commencer à, à chercher euh, à l'externe.
0: Donc, conseil numéro un, commencer à checker autour de soi, dans son entreprise, si on ne peut pas déjà accéder à quelque chose qui nous fait
1: plus plaisir. Conseil numéro deux. Conseil numéro deux, ben il y a un travail sur soi. Comme je dis, c'est sûr que si on traverse une période difficile au niveau psychologique, euh, familial, relationnel, quoi que ce soit de, du genre, c'est peut-être pas le, le moment idéal pour faire ça. Je crois que c'est important d'avoir une certaine stabilité autour parce qu'un changement de carrière, c'est un, comment dire, c'est un, un shift de plaque tectonique un peu dans, dans sa propre vie. Donc, s'il y a d'autres choses qui sont instables, c'est peut-être pas le moment, le meilleur moment pour faire le move. Un coup qu'on s'est assuré que tout est relativement stable, qu'on est quand même bien en contrôle de, de sa vie, ben là, on y va euh, pour la carrière.
0: Si je résume, il faut qu'il y ait comme un, un climat de stabilité autour de la vie professionnelle pour pouvoir opérer le changement de, de la manière la plus efficace.
1: Oui et non. OK. Parce que justement, il faut faire aussi attention à ça. Moi, ce qui m'a retenu pendant longtemps, c'était j'attendais le moment parfait. Puis, comme je dis, moi, ça a été ça mon erreur pendant longtemps. Je voulais tellement que les circonstances soient favorables, soient parfaites, que je ne me lançais jamais. Okay. Puis l'erreur de ça c'est que justement à force d'attendre à me dire le moment parfait, le moment parfait, ben la première fois je me suis lancé au moment le plus imparfait parce que <rire> je... Donc donc il faut trouver une espèce d'équilibre entre la, la préparation et aussi de pas euh... procrastiner. Et aussi de pas procrastiner. Exactement.
0: Donc c'est ça, conseil numéro 2 Trouver le bon moment pour le faire Mais ne pas attendre pour le moment parfait Il n'y a pas de moment parfait Mais il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'énormes bouleversements Autour de soi avant de se lancer
1: On va dire, Il n'y a jamais trop tard Mais il n'y aura jamais de moment parfait pour le faire
0: Merci michael Merci Saoud Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation Et à Philippe Seguin Au montage c'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine